0: Buenas, bienvenidos y feliz año a otra entrega más del Sistema Podcast. Para nosotros sigue siendo y seguirá siendo un placer que usted estén con nosotros y nosotros estar con ustedes. En el día de hoy nos reactivamos y con un tema eh, para nosotros eh, súper especial con un invitado eh, con cierto cariño, vamos a decirlo así. Y aprecio. Pero vamos primero a darle la bienvenida a... Kenny Castillo, de la casa. ¿Cómo tú estás, Kenny?
1: Muy bien. Feliz de estar con ustedes este nuevo año.
0: Emil Santana. Muy bien, Jochi. Muy bien. Bueno, y para darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, eh, con nosotros está el abogado Tiago Marrero. ¿Cómo tú estás, Tiago?
2: Muy bien, muy bien. Muy grato de estar compartiendo con ustedes en el día de hoy a Chico del Sistema, que realmente es una plataforma que la acabo de conocer gracias a la invitación y que le voy a dar bastante seguimiento a partir de hoy. Y, eh, porque sé que tiene
0: mucho que aportar por el contenido que he visto Ay, muchas gracias, muchas gracias
1: Me sonrojo, me sonrojo
0: <ríe> Bueno, antes de empezar Quisiera dar una pequeña introducción sobre Tiago Tiago es una persona, eh, tiene 29 años Yo no sé, pero eso fue lo primero que me salió en la investigación Es licenciado en Derecho, egresado de la PUCA También, eh, ahora mismo formaba, es profesor a no le gusta que le digan catedrático, pero es profesor y tiene maestría en Derecho Empresarial y Derecho Público. También es columnista en, en, el, en Acento y en la plataforma de Acento y actualmente también trabaja como abogado asociado en la serie. Sí, es. Abogado asociado en el, con el distinguido y prestigiado Carlos Salcedo. Bueno, después de todo esto, señores, vamos a empezar. Y en el día de hoy queremos hablar un poquito sobre la relevancia del debido proceso en las sociedades. Y por eso hemos invitado a Tiago. Y también tenemos a Emil y a Kenny, que también, son, eh, bueno, también no, son estudiantes de Derecho para hacer un poquito más rico el, el, el intercambio de ideas. Y quizás empezar Tiago con, con la pregunta, ¿qué es el debido proceso que tanto nosotros escuchamos en los medios y en todo eso
2: muy bien. Eh, primero, nuevamente, gracias por la invitación, por hablar y desearle a ustedes, a sus familiares y a todos los que nos están viendo o escuchando, un feliz año, que realmente lo vamos a necesitar, porque va a ser un año muy duro. Pero entrando inmediatamente en materia, cuando hablamos de debido proceso, hablamos de un derecho sombrilla, es decir, de un derecho que cubre otros derechos. Hablamos de una, un derecho garantía en cuanto a que el debido proceso es un set de normas que implica que se lleve a cabo un procedimiento de acuerdo a la ley y de acuerdo a una serie de principios y de reglas establecidas en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Eh, en nuestra Constitución está en el artículo 69 lo que, son el, lo que es el debido proceso y las garantías que implica el debido proceso, y son reglas y principios que, tienen, son, que, que son de estricta observancia por los poderes públicos y en especial en ocasión de un juicio o de un procedimiento judicial lo cual también aplica, y luego si profundizamos más tarde veremos, también aplica para todo tipo de proceso en que se lleve a cabo ante la administración pública o incluso a nivel privado, es decir, en una junta de, de deportiva, por ejemplo, tiene que observarse el debido proceso. En un colegio, al momento de expulsar a un estudiante, tiene que observarse el debido proceso, porque el debido proceso es, además de todo ello, un valor sustancial de lo que es la Constitución, porque garantiza, como les decía, derechos que son fundamentales, como el derecho de defensa que es un derecho fundamentalísimo de lo que, dentro de lo que sería eh, el, el devenir de nuestra Constitución Republicana.
3: Podríamos claro. decir que, que, que el debido proceso es, digamos, la columna del Estado de Derecho, porque si bien las actuaciones de los representantes y representados debería de ejemplificarse a la legalidad, ¿el debido proceso es el mecanismo de obtener, digamos, el, el buen funcionamiento de un Estado de Derecho también? El debido
2: proceso... Lo que pasa es que cuando hablamos de, de la columna vertebral, eso es darle una importancia trascendental a muchas otras cosas más. El debido proceso forma parte de esa columna vertebral, como son los derechos fundamentales, y es lo que garantiza, o es una de las garantías que hay de los derechos fundamentales. Es una garantía que hay de que no exista la arbitrariedad de parte del poder. Es una forma de limitación del poder. En este caso particular, cuando muchas veces se habla del debido proceso, se entiende que se habla del debido proceso en un juicio penal, y por tanto se entiende de una limitación del ius puniendi, del poder punitivo que tiene el Estado. Por tanto, el debido proceso no es más que un set de normas, de principios, de reglas y de valores propios del, del Estado de Derecho que garantiza, primero, la legalidad como tal, porque lo que pasa es que, evidentemente, que un juicio justo y un procedimiento justo implica que sea el apegado a la ley, y de ahí que viene, el, 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 la raíz del debido proceso viene justamente del debido proceso de ley, del due process of law, que es lo que se, se estimaba en Estados Unidos y mucho antes en Inglaterra con, cuando se firmó la Carta Magna, que por eso también a la Constitución se le dice la Carta Magna, cuando Juan sin tierra eh, firmó con los varones que se le rebelaron porque él estaba cobrando muchos impuestos y además de que le cobraba muchos impuestos lo metía preso sin ningún tipo de, de, de razón, le quitaba las tierras y es decir, le confiscaba, lo, lo se metía al domicilio de ellos en las el castillos supongo yo, y lo sacaba de los lugares donde iba, y lo encarcelaba y lo juiciaba y lo mataba si tenía que hacerlo, eh, sin ningún tipo de procedimiento establecido, sin eh, arraigarse en las normas y costumbres de las leyes forales de Inglaterra, y por eso se firma esa Carta Magna, que es la primer, el primer documento escrito donde hablamos, digamos, de ese ese debido proceso en el que se le dice a en el que Juan sin Tierra, el rey de Inglaterra en ese momento, le dice a los varones, miren, ustedes tienen mi compromiso de que yo como rey no voy a quitarle su propiedad, no lo voy a encarcelar, no, lo voy a, no, no me voy a meter en su domicilio sin antes yo haber visto si se si ha violado la ley, sin una ley previa que me utilice para eso, sin una autorización para hacerlo, o sin por lo menos garantizarle a ustedes un juicio justo de conformidad con las leyes del rey.
1: Una intervención. Yo voy, yo voy a tomar caballerosamente la palabra. Eh, es para, no, porque es simplemente para hacer una, un hincapié, porque como tenemos muchos oyentes que no necesariamente estudian Derecho y que a veces no están muy familiarizados con algunos términos, verá que a veces yo voy a intervenir para aplanar un poquito de lo que estemos hablando. Entonces, básicamente, yo ser la niña. Entonces, lo que estamos diciendo es que el debido proceso por ejemplo un motín o una autoridad como un rey o el presidente, quien sea a simplemente o castigarte o tomar algo o tomar justicia sin antes hacer las averiguaciones o cosas parecidas, más o menos
2: Sí, o sea, la, la idea del debido proceso, y gracias por, vamos a llenarle un poquito el camino, la idea del debido proceso es que a usted un policía en la calle no lo pueda parar y meterlo preso y detenerlo y luego llegue a un juez y lo condenen a 20 años y ni siquiera sabe por qué hay un libro muy bonito y uno de mis Gracias. favoritos en que es El proceso de Kafka, donde el señor León K. Eh, lo, le dicen que tiene un proceso y ese proceso es eterno, es larguísimo eso tiene muchísimas derivaciones en términos del debido, de lo que es la garantía del debido proceso, porque ni siquiera se sabe muy bien de qué que se le acusa al señor K. O sea, el señor K, sí, no sí, Kafka, sino sí. señor K, porque el personaje se llama el León K ese personaje principal, es, es, en sí lo que se trata del debido proceso es garantizar que las autoridades en el poder no utilicen ese poder para violentar sus derechos fundamentales, para como por ejemplo un derecho fundamentalísimo y para mí el más importante de todos los derechos es, es la libertad, la libertad es el derecho más fundamental para mí de toda la persona porque sin libertad no hay vida, verdad, eso para mí es lo que yo entiendo, entonces una forma de protección de, de ese derecho tiene que ver justamente con que, de acuerdo a la norma del debido proceso, usted tiene que presentarlo dentro de 48 horas ante un juez. Si usted lo detiene, supuestamente bajo flagrancia de delito, o porque hay una orden de arresto en su contra o sea, eso, ese tipo de, 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 de regla de las 48 horas, por ejemplo, para presentarlo ante un juez en caso de una decisión, contra usted, tiene que ver justamente con una de las reglas del debido proceso de que todos tenemos derecho a ser escuchado por un juez. Esa es una, una, una de las razones por la cual la regla del debido proceso es importantísima en, la, en lo que sería nuestra sociedad y nuestro Estado de Derecho.
3: Excelente. Sí, sí, y, y con la misma carta magna que, que sería la primera vez en la historia que un soberano. Eh, le asegura a sus representan representados la defensa de sus libertades individuales. En este caso, se dirían libertades negativas. Y como diría Kafka, ante la ley hay un, hay un guardián.
0: Para seguir en el tema, eh, nosotros podríamos identificar si existen pilares para el debido proceso o aspectos...
2: Qué te, ¿Qué te refieres con pilares?
0: Que conforman el debido proceso. O sea, ¿qué compone... O qué, o qué sostiene el debido proceso. Para yo identificar, vamos a hablar en sentido judicial, como tú dices, porque tú en tu definición tú ampliaste bastante el debido proceso, pero en sentido judicial, que es donde más se utiliza, hay un pilar que yo pueda identificar como rasgos que se pudieran identificar para yo saber que hay un debido proceso eh, o, o que una acusación se completó con el debido proceso.
2: Vamos a distinguirlo, porque mira, mira qué es lo que sucede. Okay. El debido proceso como concepto, como, te la, como yo acabo de, de mencionarte, es, un, es, es una garantía y un derecho sombrilla que no solamente podemos limitarlo a lo que es el, la, el, un juicio penal. Lo que pasa es que tiene mucha mayor relevancia, evidentemente, en dos momentos circunstanciales importantes. O cuando te van a expropiar o cuando te van a meter preso. Que son los dos derechos clásicos principales que te, se tiene Y por eso todo el pensamiento liberal clásico anduvo sobre la base justamente de la protección de sus dos derechos, la propiedad ¿verdad? y la libertad. Entonces, sobre esa base tú podemos notar rasgos mucho más característicos de qué se habla cuando, habla cuando mencionamos el concepto de debido proceso. Y aquí yo voy con eso. Y yo creo que nuestra Constitución es claramente muy definitoria de cuáles son los rasgos característicos del debido proceso. Y para ello, cuando hablamos de debido proceso, dice el artículo 69 de la Constitución que significa que tiene que haber el derecho a ser oído, es decir, el derecho de que tú te lleven ante el juez, como ya mencionaba, y que ese juez tenga que oír lo que tú tienes que decir. Y ese, ese derecho a ser oído implica el derecho a defenderte. Es tu derecho de defensa lo que quiere decir el derecho a ser oído. Luego, el derecho a una justicia accesible y gratuita y oportuna, es decir, el derecho a que tú puedas acceder a la justicia a Defender tu derecho y en caso de que te lleven a un juicio, en un caso penal, de que esa justicia sea gratuita, de que esa justicia sea oportuna, es decir, que, de que, que manejen los plazos razonablemente y no se eternicen los, los, los procesos. Y además de eso, otra garantía más que implica el debido proceso tiene que ver con el derecho a que se te presuma inocente. Es una garantía sustancial, importantísima. El pilar, digamos, de todo el debido proceso tiene que ver con la presunción de inocencia, que es a la vez un derecho, es un Estado, es un principio y es un valor de todo proceso. Entonces, cuando te conjugamos esos tres, esos tres derechos que forman parte del, del debido proceso, son, digamos, lo que mínimamente debería tener cualquier procedimiento, que se te presume inocente, que haya un juez, que, que, que este juez, por cierto, tiene que ser imparcial, ¿verdad? tiene que ser imparcial, tiene que ser un juez natural, que son garantías, digamos, ya sustanciales del debido proceso, y que implica que tú puedas ir ante ese tercero, que se llama llamamos juez, a definir el asunto tuyo en un plazo razonable, y que te permitan defenderte. Esa es una garantía mínima, digamos, de, del debido proceso. Todo lo demás que podemos ir yendo son garantías que se van sumando en la medida que se va evolucionando el concepto de debido proceso. Por ejemplo, el non bis idem, que es el, el derecho a no ser juzgado dos veces por la misma causa. Es una garantía que se sumó con el paso del tiempo, ¿no? no fue una garantía inicial de lo que era el debido proceso. Y esa garantía lo que implica es que si ya usted fue juzgado por un hecho, por ejemplo, un caso típico, fulano mató a Mengano eh, y se le juzgó a fulano porque mató a Mengano, entonces no podemos volver otra vez a hacerle otro juicio por el mismo hecho. ¿Y cuál fue el hecho? Que mató a Mengano. No podemos juzgarlo dos veces. A eso se refiere la garantía del non in Como también hay otra garantía que forma parte del debido proceso para evaluar si un caso va o no acorde al debido proceso y es si va conjuntamente con el principio de legalidad. Eso también es una garantía moderna del debido proceso. Y digo moderna porque es a partir de la ilustración y de todo de la revolución francesa y demás que comenzamos a hablar del principio de legalidad. Si bien cuando hablamos de Juan Sin Tierra eh, y de Eduardo III en Inglaterra y demás, se hablaba de, de la legalidad, de, de, era la legalidad en el sentido de la ley del reino, que no era más que la costumbre y demás que había, pero la legalidad estrictamente hablando es un concepto moderno y se refiere a la ley debidamente promulgada y publicada y que él, él es atinente a todos los, los, los súbditos, digamos, del Estado, o, o ciudadanos o personas del Estado. Entonces, eh, un proceso tiene que ser legal. Es decir, el, las leyes tienen que estar vigentes al momento que se comete un hecho delictivo, por ejemplo, para que pueda ser típico. es Un proceso tiene que ser legal porque la prueba tiene que recabarse de manera legal, y cuando se refiere a recabarse de manera legal, significa que tiene que adoptarse el procedimiento claramente establecido. Un, una prueba no puede venir, por ejemplo, de una tortura, porque la tortura está prohibida por la Constitución y la tortura es un acto ilegal. Y si ese acto ilegal deriva en una, en una prueba posible o una confesión, por ejemplo, eso, eso, eso evidentemente no sería legal. Y con eso también me refiero a que otro y mucho más importante aún es el derecho a la no autoincriminación, que también es un derecho más moderno del debido este proceso. Es decir, usted no puede, o sea, usted puede declararse culpable de un crimen. Usted puede decir, yo maté a Mengano, lo puede decir. Y aún usted diciendo, omitiendo el crimen de que usted mató a Engano no significa que usted sea culpable porque el fardo del probatorio de, de demostrar que efectivamente usted mató a Engano como quiera recae sobre el Estado para poder habilitar el poder público.
1: Pero una pregunta, porque diría a cualquier persona, si ya, si a mí me acusan de haber cometido un homicidio y yo digo que yo lo cometí, ¿por qué entonces a mí no me puede meter preso? Deja eso ahí, mira, ya él lo dijo, ya, ese es el culpable, o sea, ¿por qué?
2: ¿Sabe qué? Ese caso que tú dices, me recuerda mucho al, a la niña que está desaparecida, eh, que supuestamente la mató un panadero, no sé si, si se recuerdan, que fue el año pasado, eh, que supuestamente sí, sí, sí. él tiró los, los, los restos, los la Samenta la tiró al mar, y todo ese caso, que él, él en un primer momento se declaró culpable, pero... ¿Por qué razón yo, eso no sería suficiente? Porque precisamente a través de la tortura, a través de la intimidación, a través de los pagos que se le puedan hacer, una persona no se puede declarar culpable y con eso se resuelve la justicia y podrían quedar impunes quienes pudieran ser los verdaderamente culpables. Entonces, eh, de hecho, fíjense un ejemplo clarísimo que lo vi en tu día, que estaba repasando el documental de Nisman, que es el documental que tiene que ver con la explosión en Argentina de... Dramio. Exactamente. En ese caso en particular, eh, hubo un testimonio que fue anulado y, y fue anulado el testimonio de uno de los principales imputados que se declaró culpable. Él se declaró culpable de haber hecho el, el coche bomba, que finalmente se los, decía él que se lo había vendido a unos policías y todo el mundo ya entendía, bueno, pero es que era culpable de la persona. Pero luego se demostró en juicio que ese señor, Tey Teyeldín, así se, es el apellido del señor, había, había sido. Sobornado por el juez de la instrucción en ese lugar, eh, cobrando 400 mil dólares, me parece que fue, a cambio de él declararse culpable y de él involucrar entonces a otras personas como culpables. Es por ese motivo que el derecho a la no interdiscriminación no basta con que usted diga que usted es culpable es que hay que probar, o sea, usted tiene que probar que usted es culpable, porque incluso usted diciendo yo la maté, yo hice tal cosa, yo hice aquello, usted tiene que demostrar que usted lo hizo, y por tanto hay evidentemente mecanismos de colaboración efectiva que permiten a los jueces y, y al Ministerio Público recabar esa prueba que pudieran dar lugar. En el caso de la chica de aquí, de la, de la niña que está desaparecida, lo que ha pasado en ese caso es que no ha habido forma aparentemente de, de conseguir esas pruebas que, que dan lugar a, estable, a establecimiento de la culpabilidad de ese señor por lo menos se da hasta la última noticia que tuve. Y por eso, eh, una garantía del debido proceso para evitar que como mecanismo de, de tener la verdad, sea la tortura, sea la intimidación, sea el soborno, se establece que como garantías eficaz el derecho a la no antro
1: Entonces, en eh, respuesta a lo que dijo Hochi, eh, yo entendrí, entendería yo que un principio importante o, o fundamental del debido proceso es la carga de la prueba, la legalidad de la prueba y que se obtenga de forma legal y que sea suficiente, porque de hecho la ley pone tres características, que ahora no recuerdo bien, pero dice como suficiente, así que no es simplemente una prueba que tú crees que tal vez, que apunta, no, sino que tiene que ser eh, suficiente para determinar que esa persona hizo eso.
2: Las pruebas tienen que ser siempre útiles, legales, pertinentes, relevantes. Son, digamos, las, tres, las cuatro características que que le otorga la ley para su valoración y luego la suficiencia o no de la prueba es un tema de, de valoración de la prueba pero toda prueba que entra a juicio tiene que ser útil, legal, relevante y pertinente que es lo que, lo que se prevé según el juicio eh, pero así, así, digamos el artículo 69 de nuestra constitución Hochi, establece claramente cuáles son los principios generales que tiene el debido proceso que, y digo principios porque además de principios también son derechos Fundamentales que son cubiertos por esa garantía que conocemos como el debido proceso y que también a su vez dan lugar a lo que es el, el derecho a una tutela judicial efectiva, que es de lo que se deriva eh, el debido proceso como una garantía procedimental. Que abarga, vuelvo y repito, todas las áreas, o sea, no solamente tiene que ver con el, el área penal, también podemos hablar de materia civil, podemos hablar de materia administrativa, podemos hablar, vuelvo y repito, de la expulsión de un menor de una escuela, ya es un tribunal constitucional lo ha tratado de cómo la eficacia horizontal eh, da lugar a que se tienen que observar en todo momento eh, las normas del debido proceso.
3: Creo que un principio que entraría, digámoslo así, en todos los ámbitos sería que no hay sanción o pena sin ley legal, sin, sin una ley previa. ¿Es eh, ese es
2: el proceso de legalidad de que, de que hablaba. Claro,
3: claro. Eh, vemos que cae en el debate popular ahora, con esto del toque de queda y muchas multas nuevas que, que se han estado implementando, que, que entra, digamos, relevancia, que muchas personas debaten de que no hay una sanción o ley específica que regule la multa en, en, en toque de queda, podríamos decirlo, mientras que, perdón, mientras que el Estado se, se aprovecha de, de, la, de la ergonomía legal, del estado de emergencia y toque de queda. Pero aquí vemos que cae en relevancia de que eh, estas multas o sanciones, sin una ley legal, sin una ley y o norma clara que, que regule su aplicación o, o, su, o su cobro, en este caso, eh, cae en, en debate, en contradicción.
2: Ok. Fíjese lo, lo siguiente. El principio de legalidad, como ya decía, es una, una garantía un poco más moderna dentro del marco del debido proceso. Mm -hmm. Y hace justamente especial referencia a eso que estás hablando. Porque la, el principio de legalidad implica primero que hay una ley escrita, ¿verdad? Es decir... Eh, que no hay crimen, ni sanción, ni delito que pueda ser sancionado si no hay una ley escrita. Hugo. Pero también esa ley tiene que ser previa. Es decir, antes de la comisión del delito tiene que ya haber estado promulgada y debidamente haber concluido el procedimiento legislativo correspondiente. Por lo tanto, no le crimen sin la ley previa, no le crimen sin la ley escrita. Pero también, y ya eso evidentemente es mucho más profundo, eso ya es, es un, digamos, una una profundización de lo que es el debido proceso en cuanto, a, su, eh, en cuanto a, a, lo que, a lo que tiene que ver con el principio de legalidad como garantía del debido proceso, uh -huh. es que tiene que ser una ley estricta, cierta Es decir, tiene que ser una ley típica. Y el problema justamente, yo estoy de acuerdo con la mayoría de las personas que, de hecho yo creo que incluso en un... Hubo un comunicado de varios profesores en el que yo participé en el que no estamos de acuerdo con la forma en que se está utilizando el estado de emergencia ni las sanciones que están poniendo. A mí no deberían poder arrestarme si yo salgo ahora a la calle. A mí lo no más que pudieran hacerme. Y quizás lo que había que revisar es una multa por alguna infracción a la ley de salud. Y eso es quizás. Y estoy hablando de quizás. Yo pienso que ni siquiera así. Entonces, parte de la crítica que yo hago honestamente a, a esta situación del toque de queda tiene que ver con que no hay una ley que permita el arresto o la detención de, de las personas en ocasión del toque de queda, porque no existe una violación al toque de queda debidamente estructurada y tipificada. Eso es así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué pueden decir los policías? ¿Qué pueden, ¿Cuál es la, la otra mirada que podemos ver? Existe una flagrancia, ese es el argumento que hay del otro lado. Existe una flagrancia cuando se viola el, el, el toque de queda, existe una flagrancia o la violación a la ley general de salud, a la violación a, la, a las disposiciones del código penal que establecen eh, lo, los reglamentos de salud, y por tanto procedería en ese caso el arresto de una persona eh, por flagrancia por sospecha, digamos así, lo cual evidentemente para mí es un sí sentido y que pone evidentemente a, a todos los ciudadanos como sospechosos de violación de cualquier ley. Y quizás eh, el legislador, y, y creo que yo de hecho creo que voy a abordar eso en un próximo artículo de En Acento, que era lo que estaba pensando en, en la semana, quizás, quizás sea un buen tiempo para que nuestro legislador, que nos sale muy, bien muy, muy caro y bien caro realmente, eh, haga un empeño de reformar la ley de estado de excepción, primero, para que puedan haber mejores regulaciones del estado de excepción, segundo, para saber cuáles derechos pueden limitarse en el marco de lo que ya está limitado por la, por la Constitución, es decir, que se especifique cuándo se viola, se pueden limitar determinados derechos, y tercero, también, para establecer sanciones, porque eso es importante, para establecer sanciones, claramente, describir las conductas, o sea, ahora que tenemos la experiencia, porque hacía tantísimo tiempo que no estábamos en un estado de excepción, y la primera vez que utilizamos la ley en realidad. Ahora que lo tenemos, podemos aprovechar esa experiencia para describir aquellas conductas que sean para el legislador nocivas y que puedan romper y que, y que den lugar entonces a, a la detención. Eh, por ejemplo, en España, eh, que tengo varios amigos allá, ellos ellos no tienen no detienen a una persona por haber roto el estado de alarma, como ellos dicen, te multan. Claro, hay una diferencia socio socioeconómica muy importante que tenemos que ver, que aquí la multa no funciona igual que como funciona en un país mucho más desarrollado, pero, pero yo entiendo que más que la, la, la restricción a la libertad de la persona, deberían haber mecanismos o medidas menos restrictivas, porque la libertad, vuelve, repito, es el derecho más importante, y desde el momento en que usted vio el toque de queda y viene un policía y lo detiene usted arbitrariamente porque no hay una norma que le diga que usted puede realizarlo, su vida depende en ese momento de esa autoridad que lo tiene usted.
3: Hay policía, incluso que, que entran a, a los domicilios de la persona, y, eh, y, a y la persona.
2: Y el, el no poder entrar al domicilio es una garantía y de, 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 de un derecho también, el derecho a, a, al domicilio, el derecho a la morada, que forma parte de, no forma parte integral del debido proceso como tal, pero, que de, por lo menos en, en el marco del artículo 69, pero si nos vamos al artículo 49, creo que es el que habla de la libertad, o, o, o 41, no, no recuerdo bien el artículo si sí lo vemos como parte de la garantía del derecho a la libertad el derecho al, al, al libre domicilio que cada quien tiene y por eso tampoco deberían poder entrar los oficiales a ningún lugar y además, retrayéndonos nuevamente al tema del debido proceso eh, justamente cuando la razón por la cual tienen que presentarlos a tu juez durante las 48 horas es porque se supone que como a usted lo detienen y tu vida depende en gran medida de ese, de ese oficial, de, ese, de esa autoridad que lo tienen en retenido, sin contacto con nadie más, la presentación ante el juez es para asegurar que usted está en salud, que no lo han maltratado y que le han garantizado sus derechos. Esa es la idea. Y, y por tanto, cuando usted lo detiene por un tema de toque de queda y le ponen una multa que es arbitraria, ilegal, que no tiene ningún tipo de fundamento, obviamente que el Estado Dominicano no está cumpliendo con su rol de proteger los derechos fundamentales.
1: Eh, una pregunta. Yo no, no sé si realmente eso se aplicó, pero sí lo vi en, la, en los medios de comunicación y, y te lo pregunto porque como sabemos que a veces los medios de comunicación cometen sus errores u, u omisiones, pero yo vi una noticia de que cuando tomaran preso a una persona por omitir o por violar el toque de queda, le iban a poner 15 días de prisión. Yo no sé si la gente que escribió esa noticia... Fue que se confundió? O oh, si sí, realmente eso, eso es cierto, porque en, según todo lo que hemos hablado ahora mismo, sabiendo que el derecho a la libertad es un principio, un derecho fundamental y, y es garante del, del debido proceso, eh, entendemos que no, 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 no es aplicable o no debería serlo. ¿Has escuchado sobre esa noticia o fui yo sola que la vi?
2: No, no la he escuchado, honestamente, ni tampoco la he leído, pero habría que ver también si qué interpretación habrá hecho el periodista de las normas que, que supuestamente se violan cuando se viola el toque de queda, cuando no se tiene la mascarilla, porque pues, eh, si hay una disposición en el Código Penal que diga que el, el, tal delito se paga tanto de multa y de, de un mes a 30 días de prisión... O digo, de, un, de un mes a, a, a tres meses, o de un día a quince días de prisión, podrá pues, ah, ser que algo así diga, pero normalmente no he visto ninguna noticia. Aunque los periodistas aquí, como dices, eh, a veces no, sé, no consultan a los expertos y, y, y publican muchas cosas que,
0: que no debería ser. Bueno, tenemos que ir cerrando ya. Wow, el tiempo como que pasa demasiado rápido. <risa> es, que,
1: es que estaba bueno el tema.
0: Ah, bueno el tema. Y eh, sencillo, el. ¿Cuándo se viola el debido proceso?
2: En modo sencillo, el, el debido proceso evidentemente es violentado cuando no se observan la garantía prueba. Por ejemplo, cuando no dejan a una persona defenderse con efectividad. Eh, es decir, que no le permiten ser escuchado, que no le permiten eh, proponer su medio de defensa en un momento oportuno. Eh, se viola el debido proceso cuando eh, se omite... ¿O será como cierto más bien las la declaraciones del imputado no, no, no de in, indicándole que tiene el derecho o no a no autoincriminación? ¿Se viola el debido proceso cuando se incorporan al juicio eh, pruebas que son ilegales y se falla en base al juicio por pruebas ilegales? Eso, eso evidentemente es una violación flagrante al debido proceso. ¿Se viola el debido proceso cuando el que juzga no es un juez imparcial, sino un juez totalmente parcial un, y no es un juez independiente? cuando no es, es el juez natural, eh, ahí se, se, se viola el debido proceso en esas circunstancias. Son, digamos, las más claras circunstancias donde hay violación al debido proceso.
0: Y la, y la pregunta para cerrar sería, ¿con un aspecto de lo que se enumera en el artículo 69 o en otros artículos de la Constitución, ¿es suficiente para decir que se violó el debido proceso o eso se pone en balanza?
2: Depende de la gravedad de la violación. Okay. Porque, a ver... En, en, en la teoría más garantista y procesal que hay, evidentemente que, que te dirían que cualquier violación al debido proceso entrañaría la nulidad completa del proceso. Yo pienso que en alguna medida es así, porque cada una de esas garantías son, eh, son fundamentales y tienen que observarse completamente para evitar que, que, que esas arbitrariedades no, 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 no lo puedan pasar a nosotros. Ahora, cada tipo de violación conlleva una determinada sanción. Por ejemplo, si la prueba es ilegal la sanción que establece el legislador a una prueba ilegal es, es la exclusión, que la prueba que no pudo utilizarse para valorar, pero no por eso se, violen, se violenta el, el procedimiento completo. Si el juez es, es parcial, evidentemente que un juicio llevado a cabo por un juez que es parcial, es decir, que no es imparcial, que no es independiente, es un juicio nulo, porque nunca va a ser un juicio justo. Entonces, para mí, la violación al debido proceso entraña la nulidad del acto particular y proceso va a depender de la gravedad o del tipo de derecho que está siendo violentado. Por eso te dice la, la diferencia. Por ejemplo, una prueba que sea ilegal implica la exclusión de esa prueba, no necesariamente entraña la, la nulidad del proceso completo. Habrá que ver en hasta qué medida pudiera o no entrañar la nulidad del proceso completo, pero en principio una, una prueba ilegal debe ser excluida del proceso. Ahora, un juez que no actuó conforme a la imparcialidad e independencia que exige la norma, entonces y que se demuestra claramente que estaba claramente viciado, claramente parcializado, y por tanto no cumplió con el estándar que dice el debido proceso. Entonces es un, un juicio completo que fue juzgado y por tanto tiene que ser nulo. A eso me refiero que dependerá siempre del tipo de violación que haya. Okay. Eh, entonces no, no sé qué, qué otra situación. No, no, yo creo Pero... que,
0: que, que está bien claro lo, 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 es lo que expusiste. Ahora queremos, antes del de cierre, queremos mencionarte algunos casos. Y así rápido tú no digas si tú entiendes que se cumplió el debido proceso o no. Caso sonoro de lo que ha pasado en este país o en países internacionales. Y vamos sí. a empezar con el archivo de Otoniel Bonilla a Félix Bautista.
2: El archivo de Otoniel Bonilla a Félix Bautista, yo pienso que se cumplió con el procedimiento del lugar. Ahí están las justificaciones. Y luego la justicia dio claramente, dio cuenta de por qué eso sucedió. El Ministerio Público en este país muchas veces se comporta como un circo, y también obedece uno, como si fuera un instrumento político. Eh, hace investigaciones malas para, poder luego, la, para que la justicia luego le, le, lo sancione y diga que la justicia es la mala. En el caso particular del senador Bautista, creo que es el caso más emblemático y paradigmático con relación a eso. Domínguez Brito es una de las personas más irresponsables que ha habido en la Procuraduría General de la República. No solamente porque llevó a cabo una investigación maltrecha, sino también porque teniendo la posibilidad de recurrir a una decisión que no tenía toda la fortaleza del mundo, pero podía haberse hecho una labor mejorada, no lo hizo por un tema político. Entonces ya se te da cuenta a ti de si había, hubo una violación al debido proceso. En el caso de Felipe Bautista, por ejemplo, y algo que es una mala praxis del, del Ministerio Público, se hicieron informes periciales, no conforme como dice el Código Procesal Penal y ya la Suprema Corte de Justicia había dicho en muchas otras ocasiones que tenía, cómo era que tenía que hacerse. Y ellos adrede, aún sabiendo que eso no podía hacerse, lo hicieron. Entonces, claro que se violó el, el debido proceso. Y por tanto, el archivo era, eh, yo no digo si el archivo de Otoniel era el, el, la justificación como tal, pero sí por lo menos el, el proceso que, que vino después con relación a Felipe Bautista, sí fue un proceso bien llevado y sí la sentencia está debidamente justificada. Bueno,
0: qué difícil. El archivo de la magistrada actual. Jenny Berenice a Leonel Fernández.
2: No, nunca he compartido ese archivo. Eh, y de hecho, hoy día, eh, que la, la, la ironía de la vida es que hoy día hay una persecución por los mismos tipos penales que ella dice que a, a Leonel no se le podían imputar. Okay. Nunca he compartido ese archivo, entiendo que ese archivo no... no pero igual, o sea, el tema del archivo no, no tiene que ver con el debido proceso, ojo, tiene que ver con el, 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 el sí, o sí. no perseguir a, a, un, a una persona.
0: Entendemos.
2: Pero pienso que el archivo que hizo, aunque estaba debidamente motivado y demás, ella se basó en, que, en una exegesis que no aplica en el día de hoy, <ríe> irónicamente.
0: <ríe> Quisiéramos tocar ya, un tema, eh, perdón, por ejemplo, estamos ya pues, cerrando. ahí mi madre, estamos cerrando, no podemos durar más, perdóname, mil. No, por
3: ejemplo. Dale, 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 entonces. Con la, con la investigación de, de, la, de la Procuraduría en el caso de Odebrecht. ¿Podríamos decir que se cumplió el debido proceso, digamos, la instrumentación del proceso?
2: A mi juicio no, a mi juicio no se instrumentó debidamente porque a nosotros particularmente, yo que eh, como parte de una de la barra de defensa, nos ocultaron muchísimas pruebas que nosotros pedimos y esa ocultación de pruebas conllevó evidentemente a una laceración del derecho de defensa de Andrés Bautista, que es el que yo he defendido durante este tiempo. O mi juicio no se ha llevado, no se ha instrumentado un proceso guardando la garantía del lugar, además de toda la exposición mediática que hubo, a, a cada uno de esa gente, lamentablemente la gente lo piensa ya como condenado, independientemente de todo. Y esa, y esa, esa exposición mediática que hubo, que no es una exposición mediática eh, de que lo llevaron a preso a un sitio, sino que fue mandada a hacer por la Procuraduría. es decir, hubo grabaciones mandadas a hacer, nosotros teníamos otra prueba de cómo ellos le mandaron todo ese video a cada uno de los medios para que lo reprodujeran ese tipo de disposición mediática es censurada por la Constitución y censurada por el Código Procesal Penal de la no presentación en los medios del imputado. ¿Por qué? Porque la ceda la presunción de inocencia y condiciona, evidentemente, a los jueces.
0: Bueno, ahora sí estamos cerrando y queríamos terminar eh, con una pequeña reflexión y de verdad un minuto, Tiago, yo sé que es difícil, pero perdóname, <risa> el tiempo se acabó, sobre la relevancia del debido proceso en la sociedades. Adelante importantísima. Y yo lo voy a, yo lo voy a cerrar... Eh, yo voy a decir
2: de la siguiente manera, que como yo le digo a mis estudiantes de, de procesal penal. Sea lo que usted quiera que sea en esta vida, sobre todo en República Dominicana, pero nunca, nunca, nunca sea imputado. Porque en ese momento que usted va a aprender y va a necesitar más las garantías del debido proceso. El debido proceso a nadie le gusta. A nadie, todo el mundo quiere que vaya preso de una vez. Todo el mundo quiere que haya cárcel. Todo el mundo quiere condena lo más rápido posible. Todo el mundo quiere que se utilicen la prueba ilegal como, como sea. Pero... El problema de eso es que hoy le toca a fulano, pero mañana me puede tocar a mí. Y por eso la importancia de defender el debido proceso es que garantizar que en cualquier momento en que yo, un familiar o algún ser cercano o simplemente el amigo extraño que camina por la calle le pase algún procedimiento que tenga la garantía de que por lo menos lo que sea por la cual vaya a ser juzgado sea justo y se le considere en cada uno sus derechos Por eso la importancia del video proceso no, por, no, por, no porque yo quiero, no quiero que haya sangre No quiero que haya justicia sino, nada, sino que la justicia tiene que hacerse conforme al trámite Que nosotros como ciudadanos de esta república Y de este estado de derecho hemos decidido tener
0: Bueno, mil gracias Tiago, eh, esperemos que siga sí, Respondiendo a nuestro llamado, a nuestras invitaciones ¿eh? Fue muy bueno el tiempo Un
1: desperdicio <ríe>
0: Siempre a la de y a ustedes, gracias por la invitación.
2: Eh, lamentablemente, el tiempo es corto, pero sí. en otro momento podremos compartir con mayor.
0: Hay que hablar
1: más del toque de queda.
0: Sí, hay que hablar sí. más del toque de queda. Bueno, esto es el sistema DR. Nos pueden visitar en nuestras redes sociales, arroba el sistema DR. Para nosotros es un placer que estén con nosotros. Será hasta una próxima. Adiós. Hasta luego.